0: Hello， 大家好，欢迎回到1点零。今天呢，想要来分享一下 Netflix 上面的这个我觉得蛮有意义的影片。那它的片名叫做《遇见湄公河》。那它是英国的电视台去做的一个，它的类型算是社会的文化纪录片。那呃，主持人是舒伯金斯。那我觉得他在访问。跟就是整个这个拍摄过程，就是有点蛮有趣，而且也很幽默。那他拍的这个整个嗯纪录片呢，就是是很深入当地，然后你会看到很多，就是跟呃你在看电影或者是说一些平常呃影片啊，或者是一些。应该说，一些拍摄的东西是你平常比较不会看到的那种，有点像是小角落，然后很真实的去呈现。那就是沿着湄公河的这个沿岸，就是有经过，比如说泰国啊，然后呃柬埔寨，还有寮国等等，就是这些湄公河会经过的这些国家的这个实地的走访，它的一个纪录片。那也打破了我的一些原有的想象，因为可能也没有去过，所以大部分对于这些湄公河附近的国家，其实是就是知道他的资讯，大部分都是从网络搜寻，或者是说一些既有的影片，那并没有很详细的，应该也是说没有办法很详细的去。得到了解，或是说，哎、欸，知道其实当地的生活，或是当地的人，他们的一些生活方式，或者是说他们的一些习俗等等。那我觉得纪录片很棒的一点是，他可以去很深入的去。探看，然后跟拍到当地人他生活的一些样态，然后是很真实的呈现，然后没有经过修饰的，所以我觉得这点还蛮棒的。那我也觉得看这样的影片对我来说还蛮舒服的，有一种舒压。毕竟现在疫情，那可能没有办法出国，那也没有办法就是在外面，大部分的时间都是尽量如果可以的话，就是待在家里。那或者是就是上健身房运动而已。那我觉得看这样子的影片，除了介绍一些大自然的环境啊，然后还有拍一些不同文化的人他的生活方式，对我来说就是还蛮新奇，而且也蛮特别的。那整个看下来也会觉得哦，有更深层的了解。比如说在看这个，看看他们这个。的这个纪录片里会发现，哦，原来赤棉或者是红色高棉啊，它发生的时候是什么样子？而且他们还有访问到当时候被囚禁的人，然后他的想法跟，因为他也很愿意去分享，他可能也是不希望这样的事情再有发生，或是说会发生在别的国家或是别的人民身上，所以他。也很愿意的去分享，那我觉得这样的节目就还蛮有意义的，因为也会让我们去反思說，说其实，呃，怎么样的行为是我们有一个借鉴，不要再去发生，然后也不要再去做这样子，所以我觉得还蛮不错的。那当然也会让自己去反思說，说因为看到的都是比较原始样貌，比如说一些村落或者是一些村民。那其实你会去对比我们的生活，就是当然我们生活在开发已经开发中的国家，那相对于他们来说，我们的物质跟一些生活水平，当然相对来说会比较好。但是看到他们淳朴的样子，还有一些没有污染的这种空气跟景色，事实上你是会觉得有时候会去思考说，嗯，那现在这样真的是？我们要的嘛，或者是，呃，我们把很多森林呐砍掉等等，去建造这个高楼大厦，那好像就变成原生的人就没有办法再居住在在他原本的地方。那你可能帮他迁舍，或是说迁去别的地方，但是，呃，这中间的这种公平性，或是说一些。对于呃别人的尊重等等，所以这种的其实有时候观看下去，你会觉得说好像很难拿捏。那尤其是像在辽国，他有建这个水坝，那这个水的部分其实也是很难去，就是你你一旦建了这个水坝，也许会影响到下面就是下游的人他的生计。但是可能下游的人跟你毫无关系，或是你看不到，所以你不会去 care。你比较在意的是你的国家能不能获得利益，然后你能不能够赚到钱，你们国家的经济能不能够起飞等等的。那其实我觉得这都是很深远的议题，然后很深层面的含义。那当然，你建水坝，你就可以用水力发电，这是属于绿色能源的部分，因为它是一种再生能源。而且也不需要像核电可能会有核废料产生，或是一些比较嗯需要去 care 的地方，或是空污等等。但是它相反的是会影响到下游将近五千万人口的生计，或是说一些鱼虾啊等等的生态。所以有时候你追求了绿色能源，那该怎么在这中间找平衡，好像也是一个很难的点。所以我觉得这种东西就是，因为影响的范围太广，所以有时候思考的角度可能就是要比较多的方向，而不是只有一个很单向或是很单面的。因为其实我觉得在世界上你，你你如果只很自私的对自己好，或是说利己，那其实。你你是会不好的，因为当你一味的利己，你没有利人的时候，其实对你自己也是会有伤害的。最终，因果循环下来是会回到自己的身上的。那，所以如果有兴趣的观众都可以，应该说听众就可以去收看，因为我觉得这个还蛮有意义的。那最后呢，我分享一个。小故事就是我我自己个人的小经历，因为有时候，呃，你可能在公司、行号上班等等，那你可能会需要一些对账啊，或是你买东西，有时候会有一些固定的窗口等等。那你可能，呃，买了东西，那最后送来可能不是你要的，或是说，哎，这个东西跟原本的，呃，可能使用起来感觉不一样，或是说，哎。样式不是你要的，那你可能跟对方说：“哦，你要换成什么样子？”可是有可能对方无法去嗯理解你的话，或者是他可能理解错误了，那可能就是算法上会有落差，算出来的金额有落差。因为其实这是应该算我身边的人发生的故事，那所以呢，他就来问我说。哎，他为什么怎么算他的金额都跟那个呃，他对接的那个窗口算的不一样？那我就跟他说，那看你要不要，呃，不是看你要不要，就是你就问他说金额是多少，然后呢，数量是多少？那果然他就是数量上就是多算了一个，因为他原本只是比如说他要退三个订书针，然后再换两个，他。他要的款式，可是对方是认为说哦，要换成三个，然后最后再对的，等到这个部分更正之后再对，又发现还是有错。那我就问他说：“那你就是请他把每一个数量都写出来，这样可能会比较清楚。”那果然最后他就是。要换的地数针，他不知道为什么是写成三个，其实要哦要换的是三个，但他写成两个，所以他等于有两个部分的错误。那我觉得这种错误其实是还蛮不应该犯的，因为毕竟你是做这个行业，应该是应该是嗯、呃，因为你也不是新来的人，所以其实你应该要很清楚，而且你连续犯了两个错误，就是算错了数量，然后让。就是对方没有办法去<笑>，应该说对，应该说对方如果是一个对自己比较没有自信的人，那他就会很容易自我怀疑，他就会想说：“哎、欸，是不是是我算错？”但其实是对接的窗口的错。所以我觉得这样的情况的时候，有时候如果你确定你自己是对的，或是说数量你。你你确定你没有算错？其实你不需要再自我怀疑，你应该就是直接去问对方，我、喔、请他提供什么等等，就是要对自己有自信，就是不要不要好像别人很确定他没有算错，那你就觉得他一定不会有错，因为其实有时候就是老鸟很容易会出状况，因为他已经不谨慎了，而且也不仔细，所以就很容易会有这种状况发呃出发生。所以我觉得重点就是，你除了要对自己有自信，再就是，就算别人觉得他没有错，但如果你已经算过，你确定金额是这样子，那就是请他提供什么什么等等的，就是一些资料让你去核对，不要自己算破头，然后又没有办法知道问题在哪里，又自我怀疑，这样其实是很。就是你，你会耽搁到自己的时间，而且其实错也不在你，也不能说错，就是其实这个误算的部分也不是在你，是在对方嘛，所以你就是请对方去看，找出问题在哪里。好，那今天的分享就到这里 ，See you later， b y e